0: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné des valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. On parle beaucoup de robots ces temps-ci, d'intelligence artificielle, de chat GPT, qui nous a appris que Joseph Facal était anciennement ministre sous Jean Charest. C'est intéressant. Alors... <rire> Alors, Joseph, on s'est dit, on va parler de films d'anticipation. Et ici, autour de moi, il y a des gens qui disent, ben, c'est quoi la différence entre un film d'anticipation et un film de science-fiction? Explique-nous ça, Joseph.
0: Oh là, c'est une très très bonne question. Euh, écoute, j'ai de la misère à répondre à ça.
1: Mais l'anticipation euh, films... selon moi, c'est qu'on part de la réalité d'aujourd'hui puis on voit un petit peu plus loin. La science-fiction, c'est vraiment flyé c'est comme 2001, le titre de l'espace avec des fœtus géants dans le ciel et tout ça. L'anticipation, c'est à quoi pourrait ressembler la société si on part d'aujourd'hui, le pas amène ça peut-être 20 ans, 30 ans plus tard. Selon moi, c'est ça, c'est plus près.
0: Ah, ok, ok, donc c'est plus près. Oui, oui. j'imagine qu'on peut le voir comme ça, mais euh, qu'il s'agisse d'anticipation ou de science-fiction, je me posais ce matin une question. As-tu déjà vu, Richard, un film d'anticipation ou de science-fiction qui soit optimiste? Non. Euh, ben, tu, tu, sais que tu
1: sais que c'est ce que veut faire euh, Francis Ford Coppola comme son dernier film. Là, il vient de finir le tournage, ça s'appelle Mégalopolis. ça fait 40 ans qu'il travaille là-dessus. Et il veut laisser comme héritage aux gens, parce qu'il se fait vieux, un film d'anticipation, de science-fiction optimiste, utopique. Oh ben. J'ai très hâte de voir ça.
0: Eh ben, j'ai très hâte de voir ça parce que euh, d'un côté, euh, le monde va très mal et ça m'étonnerait pas que ça aille de plus en plus mal. Puis d'un autre côté, je me disais, écoute, pour qu'une histoire soit prenante, il faut des ressorts dramatiques et as évidemment plus de potentiel dramatique quand ça va bien ben mal que quand ça va bien bien bien. Alors, j'ai très hâte de voir un film de science-fiction ou d'anticipation euh, euh, optimiste. Puis, c'est tout ce qui me frappe. Dans la plupart de ces films, le futur est dépeint comme un futur dans lequel la première chose sacrifiée, ce sont les libertés individuelles. Mais la deuxième chose sacrifiée, as-tu remarqué, c'est toujours la culture. On traque les artistes, les intellos, les libres penseurs, les livres. Pourquoi parce que la culture, ça rend libre. Et le meilleur moyen d'emprisonner du monde, c'est trivulaient d'accès à la culture.
1: Et euh, Écoute, pour te dire à quel point euh, on aime les films apocalyptiques, euh, euh, Francis Coppola ne trouvait pas de producteur pour son film. C'était pas vendeur un film de science-fiction euh, optimiste. Il a décidé de vendre une partie de son vignoble et il a mis 135 millions de son propre argent, oh. de son argent à lui. Il a rassemblé ses enfants et il a dit, votre héritage va être beaucoup moins gros parce que je me fais un cadeau, je vais faire ce film -là. Là, ça fait 40 ans que j'y pense. Je vais mettre 135 millions de mon argent là-dedans. Êtes-vous d'accord? » Et euh, Sophia Coppola et ses autres enfants, il a dit « Oui, papa, vas-y. » Il a fait ça. J'ai tellement hâte de voir ça. C'est unique dans l'histoire du cinéma, cette expérience-là. Bon, je vais commencer. Richard, Richard,
0: oui. Richard est-ce que, est que, de, de, est que tu te rends compte à quel point ce que tu viens de dire est tough à prendre pour un jeune <rire> cinéaste en herbe qui t'entend dire quelqu'un comme francisco Coppola a de la misère
1: à trouver du financement. C'est incroyable. En tout cas, il a terminé son tournage. J'avais peur qu'il meurt en cours de tournage. Non, c'est fait. Donc, mon premier film d'anticipation, Escape from New York, de John Carpenter. On écoute un extrait de la bande-annonce.
0: 1988, the crime rate in the United States rises 400%. 1991, the United States police force is formed. 1997, New York City is a walled maximum security prison.
1: Alors, tu te souviens, la ville de New York est transformée en pénitentiaire en ciel ouvert. Tous les criminels sont là et puis ils se violent, ils se trucident les uns les autres. Et je parle de ça parce que, écoute, Eric Duhem est venu cette semaine en studio. C'est un gars de Québec et il dit, écoutons, c'est le branque, à Montréal. Ça a plus de bon sens. À Montréal, ça ressemble à quoi? Ça, ça ressemble de plus en plus à Escape from New York à Montréal. Non, puis les, <rire> les grandes villes, on dirait qu'on a perdu le contrôle là, de la criminalité, de la saleté, tout ça. <rire>
0: Et je me demande d'où tu t'en allais avec Éric Duhaime. Finalement, Éric est juste venu visiter Montréal. OK, oui, d'accord. <rire> oui, si je me rappelle bien, si je me rappelle bien, ça, c'est un film de John Carpenter. Oui. Et corrige-moi si je me trompe, il est question là-dedans, je crois, d'un président qui est kidnappé puis d'un avion qui est délibérément craché contre les murailles de la ville à l'eau, en septembre. Il y, y a pas une guerre là-dedans entre les États-Unis et une espèce d'alliance chino russe <rire> Ah oui, non, écoute.
1: <rire> et, et surtout, la, ville, la <rire> ville, quand tu regardes Montréal, de plus en plus, je me dis c'est un dépotoir, c'est un asile et c'est un pénitentiaire sécurité maximum ensemble. Et c'est ça que ça représente Escape from New York. C'est une vision apocalyptique des villes de l'avenir. Et c'est pour Richard, ça que je dis c'est de l'anticipation.
0: Richard, je, je te l'ai dit, depuis que j'ai quitté Montréal, j'ai retrouvé le sourire. Et à chaque fois que je dois aller à Montréal, ça ne fait pas cinq minutes... Que la, la, la mauvaise humeur me, me, me gagne. Alors, on n'en est peut-être pas tout à fait à Escape from Montreal, mais moi, je suis très heureux de mon mais... nouvel environnement bucolique.
1: Ok, ton je te film. <rire> Alors, tu veux, je veux que tu nous parles de Logan's Run, qui est un film des années oh. 70. On écoute un extrait de la bande-annonce. Oh mon
0: Dieu. A world where you will hold your entire future in the palm of your hand when a tiny glowing crystal will guide you through an existence in which each day is more wonderful than the last, where it will be possible for you to obtain the fulfillment of every fantasy, the satisfaction of
1: every... Joseph, en français, c'était l'âge de oh. cristal. Ça s'appelait... Ah, oh, et...
0: Richard, Richard.
1: Et les gens, gens au-delà d'un certain âge, euh, se font littéralement tuer.
0: Écoute, c'est un film qui aujourd'hui, quand tu regardes certains extraits, tu peux pas t'empêcher de, de rire, parce qu'évidemment, c'est extrêmement kitsch. Ils sont habillés en polyester, ils ont des coupes de cheveux comme des petits cimards. Ça se passe en 2200, je sais pas trop quoi. Puis tu même Farah Fawcett qui joue là-dedans. Alors évidemment, Farah Fawcett, un nom qui ne veut plus rien dire pour des jeunes d'aujourd'hui, mais un des mythes de notre adolescence. Évidemment, tu avais sûrement le même poster que moi dans la chambre. Alors évidemment, c'est un film navet pour les uns, film culte pour les autres. Tu te rappelles, moi, je tripais totalement sur le duo Siskel et Ebert, le, le, les, les deux oui. critiques de cinéma. Et je me rappelle pas lequel des deux, mais un avait dit, c'est un des... Pire film que j'ai vu dans ma vie et l'autre disait Wow, 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 c'est que tu t'en vas avec tes skis, c'est Mais... très, très bon. Et je me rappelle pas de film qui les ait autant divisés. Et, et je suis content qu'on en parle parce que justement, la, la prémisse du film, c'est on, on, on te tue, on, on t'élimine quand tu parviens à 30 ans. Donc, si tu veux, ça dessine un petit peu le culte de la jeunesse d'aujourd'hui et chaque personne effectivement a dans sa main gauche, on lui a implanté une horloge qui te dit combien de temps il te reste à vivre et l'un des hommes chargés d'éliminer ceux qui atteignent les 30 ans voient que sa propre heure à lui s'en vient, et là, il se révolte. Et tout ce monde-là sous des espèces de dômes, des coupoles, comme s'il vivait dans le métro de Montréal, tu sais. Mais attention, il y a une terre promise, le sanctuaire, où tu peux, si tu y parviens, vivre en paix dans une espèce de super CHSLD. C'est un <rire> film complètement un...
1: délire. C'est un film sur l'âgisme, <rire> mais c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Eh oui. Lorsque eh oui. tu as 30... 30 ans tu lèves dans les airs et t'explose et on ne veut plus personne <rire> en haut de 30 ans c'est vraiment euh, le, le titre québécois de ça pour être tasse-toi mon oncle c'est un peu ça
0: absolument hein. et, et, et un autre et un autre thème de, de ce film qui est un classique de la science-fiction c'est l'euthanasie et, as-tu oh, vu, Richard, dans la plupart des sociétés occidentales, on commence évidemment à euh, euh, élargir ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir. Certains craignent qu'on aille trop loin, trop vite. Ben, effectivement, dans les films d'anticipation, l'euthanasie est généralisée.
1: Tu parlais d'un nanar, alors un autre film d'anticipation que moi j'aime beaucoup, que j'ai revu récemment et qui est très bon, Rollerball. On écoute oh. un extrait. On est dans l'avenir, dans un monde aseptisé, il n'y a pas de violence, il n'y a plus de guerre, euh, il n'y a rien, mais quand même, l'être humain a un instinct d'agressivité, donc on, on vit notre instinct d'agressivité grâce à un sport qui s'appelle le rollerball, qui est un genre de roller derby très violent, qui est diffusé à la télévision, et euh, ça me fait penser... On, on, on est dans une société où on tente de tout aseptiser. Hein. L'art doit être aseptisé, les livres doivent être écrits, le langage qu'on utilise doit être... Mais on est avec des films hyper violents. Il y a cette contradiction-là que Rollerball annonçait.
0: Absolument. Euh, si je me rappelle bien, donc, oui, je me rappelle parfaitement, James Caan, merveilleux acteur, joue Jonathan E., une star vieillissante, et on veut le pousser à la retraite. Et lui, il comprend pas pourquoi. Et là, il fait enquête et il découvre un complot dirigé par des multinationales. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on nous dépeint souvent le futur comme un futur de type... Et ben, ici, le futur, il est ultra capitaliste. Et aussi, tu te rappelles, d'une certaine façon, c'est un film qui annonce un peu la mondialisation parce que le championnat de Rollerball met aux prises Tokyo contre Madrid, contre Houston, contre New York. C'est des grandes métropoles qui s'affrontent les, les unes contre les autres. Et je me rappelle qu'à l'époque, écoute, il y avait eu des, des tas de premières pages de magazines sur l'extrême violence de ce film qui aujourd'hui, finalement, euh, semble assez assez anodin ben oui. en termes de violence. Ah oui, c'est un film, je me rappelle encore son, son chandail orange, tu sais, quand à la fin, il est tout seul, il épargne l'autre, comme dans la Rome antique, et il va porter la balle, le boulet métallique et... dans, dans le panier, ça fait cling, à la fin, là. Et, et j'ai jamais compris ah, pourquoi
1: ce sport-là, le rollerball, n'avait pas vraiment été inventé. Pourquoi il n'y avait pas de vrai tournoi de rollerball? J'imagine que ça s'en vient. C'est un roller derby où les gens se rentrent dedans avec des autos, il y a du feu, des ça motos, se tire dessus, oh, c'est oui. complètement fou. Euh, tu veux ah, parler non, écoute, de... Il, il...
0: I imagine ce que Vince McMahon de la WWE ferait <rire> s'il mettait la main sur le concept de Rollerball. <rire> écoute, ça pourrait être complètement capoté. Là. Euh,
1: Stanley Kubrick, avant de mourir, on sait que tu l'aimes beaucoup, euh, avait euh, écrit oui. le scénario d'un film sur Napoléon qu'il jamais pu faire, qui va être fait finalement en télésérie. Il avait aussi écrit le scénario d'un film de science-fiction, euh, Artificial Intelligence, qui a été mis à l'écran, porté à l'écran par Steven Spielberg. On écoute un extrait de la When's your birthday?
0: I never had a birthday.
1: His name is David. Feel it. It's creepy. Wow. Just so real. C'est un enfant qui est pas vraiment un enfant, qui est un robot.
0: C'est un, un garçon euh, robot qui est adopté par euh, un couple euh, parce que le, le vrai fils de ce couple est dans le coma et donc évidemment ils ont un, un besoin de combler leur, 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 leur amour bon et, et là euh, quand le fils le vrai fils revient à la vie ben là le petit garçon robot il se sent délaissé il est même abandonné par ses parents adoptifs. Et là, il part dans une espèce de quête pour découvrir qui il est. Alors, évidemment, bonjour Pinocchio. Et, et, et la question, au fond, euh, que ça pose, et d'une certaine manière, elle est terriblement actuelle, cette question, c'est dans quel genre de société nous retrouverions-nous si les robots se mettaient à avoir des vrais sentiments. S'ils n'étaient pas simplement des machines à calculer, mais s'ils avaient des feelings. Et rappelle-toi, il y a même une scène là-dedans où le jeune garçon robot euh, décide de se suicider. Alors évidemment, une fois qu'on a rigolé, n'est-ce pas, du fait que Chad GPT euh, fait de toi un, un grand animateur à Radio-Canada qui a publié Le sexe des astres, on comprend bien que tout ceci est un balbutiement mais que ça ira de plus en plus loin et jusqu'où. Et, et, et donc, là, on risque en effet d'avoir dans nos vies quotidiennes des, des robots androïdes comme, comme petits garçons, comme domestiques, comme copains, comme… Euh, et, 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 et je me demande, Richard, je me demande s'il y a un autre projet, comment dire… Kubricko-Spielbergien. C'est le seul que je connaisse. Mais, mais, mais est-ce que,
1: justement, toi, étant le fan fini de Stanley Kubrick, est-ce que tout le long du film, tu t'es dit... Parce que, tu sais, euh, Spielberg, c'est les sentiments. Des fois, c'est si rupeux, alors que Kubrick, oui. c'est un cinéma très cérébral, avec aucun sentiment. Est-ce que tu t'es dit « Ah, ça aurait été meilleur sous la, sous la direction de Stanley Kubrick.
0: » Non, 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 non. Je, je me rappelle. Je me rappelle. C'est drôle, drôle ce que tu viens de dire parce que je me rappelle que quand ce film est sorti, beaucoup de gens l'ont critiqué exactement sur cette base-là. Tu avais des gens qui disaient, c'est froid et métallique comme un Kubrick, genre euh, Full Metal Jacket ou Ice White Shot, et en même temps, c'est sirupeux et guimauve comme ET de, de Spielberg. Non, non, moi honnêtement, là, euh, ça coulé absolument comme comme comme, comme de l'eau de source et j'ai toujours trouvé que c'était un merveilleux film
1: écoute un autre film d'anticipation hein, c'est notre réalisateur ici Jean-François Roy qui me faisait penser à ce film là hier Wall-E qui est un film d'animation qui est un des grands films d'animation des dernières années et bien sûr on parle de pollution hein, les 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 êtres humains ont quitté la terre parce que c'est rendu une poubelle mais mais souviens-toi les êtres humains vivent dans d'énormes vaisseaux spatiaux euh, qui sont comme des en fait des bateaux de croisière qui se promènent dans l'espace. Je ne le connais pas. Écoute ça, c'est écoute ça, comme des bateaux de croisière dans l'espace et tous les êtres humains sont hyper gros mais énormes. <rire> ils sont assis, ils ne peuvent plus marcher et ils passent leur temps à pitonner sur des ordis. Et voilà l'avenir qui nous attend, c'est-à-dire la surconsommation, la pollution, les gens devant leur ordi à longueur de jour qui ne font plus d'exercice et qui sont plus capables de bouger. C'est ça, écoute, Wally.
0: Écoute, j'ai pas vu C'est extraordinaire. Mais... Ah, OK. Ben, écoute, je, je sais pas si on a encore le temps, oui. mais quand tu parles de pollution, ben ça me rappelle le merveilleux... Children of Men, d'Alfonso de, de, Cuaron, dans lequel, justement, l'environnement est tellement dégradé, la pollution a atteint des niveaux tels que l'espèce humaine, rappelle-toi, est devenue infertile. Les femmes ne tombent plus enceintes depuis déjà de longues années. Et donc, évidemment, le plus, le plus jeune enfant du monde a 18 ans. Tout le monde sait, donc, que la race humaine est appelée à s'éteindre, faute de pouvoir se reproduire jusqu'au jour. Jusqu'au jour où on découvre une jeune femme enceinte. Elle est donc porteuse du futur de l'humanité à l'eau, l'arche de Noé. Et là, évidemment, il faut le beau Clive Owen pour la mettre en sécurité à l'abri des technofascistes. Et dans ce merveilleux film, Michael Caine joue, rappelle-toi, un vieux hippie poteux, rescapé des années 90. Ah, non, non. Et deux choses, deux de choses. Ch
1: chose. Je crois que c'est un livre de Patricia H. Smith, Si je me trompe pas, je sais pas.
0: Je ne sais pas. Je sais
1: pas. pas. Mais, mais écoute, et la réalisation de ah, ce oui. film-là est fulgurante spectaculaire, il y a des mouvements de caméra où tu te demandes exactement comment il le fait ça parce que c'est un film qui est tourné en, en, en de très longs plans, séquences collés les uns aux autres absolument fantastique tu as tout à fait raison est -ce que, est -ce,
0: absolument, est-ce que tu te rappelles ces scènes qui semblent avoir été tournées quelque part je sais pas, euh, sur les Créé d'un port, où tu as tous ces espèces de migrants dans des cages, et là, il y a une évasion en auto, et ils se font tirer dessus, et c'est filmé d'une manière absolument éblouissante. Ah non, tu et la caméra incitant.
1: qui est au-dessus de l'auto ouais. pendant qu'elle roule, et qui rentre dans l'auto par le toit, je sais pas comment, et qui roule, et qui se, se, se promène dans l'auto d'un personnage à l'autre, et c'est hallucinant, vraiment, un grand film, effectivement, ah, plein oui. de films... À voir encore ce week-end. Merci beaucoup à l'ancien ministre libéral sous Jean Charest-Joseph Facal. Merci. Salut.
0: Salut, Richard. Bonne